0: Variância querido ouvinte do Intervalo de Confiança do briden Aqui é Igor Alcântara estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança. No caso aqui é um, um episódio do Variança, que daqui a pouco eu vou explicar o que, que é. Mas antes disso eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos ouvintes, para você que está nos escutando agora. Você gosta de enigmas, sabe aquelas charadas? Então tenta resolver isso aqui para mim. Sem, ó, oh, não, não vale roubar, não vale pesquisar na internet. Esse é bem fácilzinho. O que desaparece assim que você diz o seu nome e e... Que tal outro? Tenho cidades, mas não casas. Tenho montanhas, mas não árvores. Eu tenho água, mas não tenho peixe. O que eu sou? Enquanto você pensa, eu já trago a resposta, mas antes só que uns recadinhos muito breves. Lembrando que este é um episódio do Variância, que são episódios normalmente mais curtos, gravados só para um, uma pessoa, que são um pouco mais técnicos ou vão mais especificamente num assunto. Então eles são meio que um spin-off mensal que a gente faz aqui no Intervalo de Confiança. Quer dizer, meio não, né? Ele É exatamente um spin-off mensal que a gente faz uma vez por mês aqui no Intervalo de Confiança. E falando no Intervalo de Confiança, ajude a gente a crescer. Divulgue a gente para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho. É, não precisa nem divulgar assim Ah, escutou um o episódio de Intervalo de Confiança, que fica uma coisa muito vaga, o pessoal acaba nem escutando. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, promete, promete, faz, depois conta para mim. Você vai pegar um amigo, amiga, um colega de trabalho, família, etc, que você acha que pode gostar de algum episódio. Você fala assim, olha, deixa eu te mostrar um podcast legal aqui. Aí você vai pegar lá o emprestado do telefone da pessoa, no um Spotify, ou qualquer agregador de podcast, e aí você você vai lá, procura intervalo de confiança, você assina ou segue, né? no caso, se for no Spotify, você segue, e aí você fala assim, ó, escuta esse episódio aqui, é, sei lá, número tal. A gente começa com um episódio mais curto, um variança, um influência e tal, ó, depois fala o que você acha e vamos conversar sobre esse assunto. E aí, se você é uma pessoa que está ouvindo esse episódio porque foi indicação de outra, faça a mesma coisa, vamos espalhar a palavra. A gente conseguiu chegar, a passar da, massa, da, da marca de 30 mil ouvintes por semana, só que a gente quer ampliar ainda mais. E aproveite que você já nos escuta e nos siga nas redes sociais. É sério, ó, demora muito pouco, enquanto você está pensando aí na resolução daqueles charadinhas que eu passei, já vai lá no Facebook, pesquisa a página Intervalo de Confiança e curte lá a nossa página. No Instagram e no Twitter, se você usar qualquer uma dessas duas, a gente está com o mesmo arroba, é o iConfpod, I-C-O-N-F-P-O-D, iConfpod, muito fácil, né? E se você quiser ver enfim, alguns vídeos que a gente fez no passado, no, lá no YouTube, você pode também ir lá no, no youtube.com/barra intervalo de confiança, você pode ir lá é, também se inscrever no nosso canal, beleza? Basicamente, essas são nossas redes sociais e, por fim, se você quer ajudar esse projeto a continuar existindo, você pode nos apoiar. Igor, como é que eu apoio vocês? Tem basicamente três formas. Uma eu já falei, ajudando a divulgar, e as outras duas são financeiramente. Uma que é a melhor, que é uma coisa que a gente consegue fazer um planejamento financeiro, é você se tornar um apoiador do intervalo de confiança. O que é o apoiador do intervalo de confiança? Você vai dar um dinheirinho para a gente mensal e é pouquinho, assim. pode ser até 5 reais por mês, que é o valor mínimo. Se você mora no exterior também a gente tem o Patreon, que dá para você você pagar em dólar, mas também é muito pouquinho 5 é, reais por mês dá 20 centavos por dia é um valor simbólico mesmo se você, a gente entende que nem todo mundo pode, mas se você puder se você puder um pouquinho mais, a gente agradece ainda mais e aí você ajuda a gente em pagar as nossas despesas de servidor de edição, de vitrine, etc e também você pode ter alguns benefícios, a gente quer expandir mais esses benefícios quando a gente tiver um número maior de ou, é, apoiadores, a gente conseguir melhorar a nossa estrutura mas alguns benefícios, por exemplo, você pode receber os e-mails e ouvir as nossas gravações dos episódios, são duas vezes por mês, né, nos nossos episódios principais, é, é ao vivo, e aí você pode mandar pergunta, e, enfim, a gente interage. Se você ouvir as, a gravação dos episódios, por exemplo, você vai ver que sempre tem um ou outro ouvinte, assim, que manda pergunta, a gente responde, a gente interage, bem bacana, ok? Como é que você fica sabendo sobre isso? Você entra lá em intervalodeconfianca.com.br, barra Apoie intervalodeconfianca.com.br barra apoia. Aí lá tem todas as explicações. E a última forma é que se você gosta de camisetas, canecas, adesivos, etc., você pode entrar na nossa lojinha e comprar alguns itens, dar de presente, indicar para as pessoas que é lá no... você pode entrar também no nosso site, intervalodeconfianca.com.br barra loja, e lá também tem tudo explicado. Belezinha? Esses foram os recados? Foi bem rapidinho, parece logo, mas foi bem rapidinho. Agora vamos então para o episódio. Bom, gente, pensou na solução dos enigmas? Então, olha lá. O que desaparece assim que você diz o seu nome? É o silêncio. E a outra? Essa até é até meio óbvia, né? A outra é, não é tão óbvia, mas depois que eu falar, vocês vão falar assim... Ah, tenho cidades, mas não casas. Tenho montanhas, mas não árvores. Eu tenho água, mas não tenho peixe. O que eu sou? Um mapa legal, né? E olha só que interessante desses dois enigmas, e praticamente isso acontece com todos esses tipos de enigmas, essas charadinhas assim, é que quando alguém fala no início, parece confuso mas depois que você sabe a resposta você pensa de novo, fala putz, é óbvio, como é que eu não pensei nisso, né? E sabe por que que é assim? E exatamente, na verdade isso é uma pergunta que algumas pessoas tiveram um olhar científico sobre elas, por que que quando eu sei a resposta é óbvio, mas antes não é? Pode parecer que todo tipo de ah, problema, mas todo problema é assim. Não exatamente, tem problema problema que mesmo sabendo a resposta você olha para trás e fala, cara, é complicado deixa eu pensar de novo para eu saber qual que é o sentido dessa resposta aqui. E tem os problemas que eles são óbvios desde o início você já sabe a resposta. Mas os enigmas, eles têm uma coisa interessante que é o seguinte, eles mostram um, um processo do pensamento humano que ele não é tão lógico, matemático. E por que que eu estou trazendo isso aqui no intervalo de confiança? Porque se a gente tem este objetivo, e a gente não falou nem a gente do intervalo de confiança, mas muitos pesquisadores tem o objetivo de você desenvolver inteligência artificiais cada vez mais capazes de realizar tarefas cada vez mais complexas, então a gente precisa tentar resolver tipos de problemas que não são necessariamente lógico-matemáticos, porque esses são atualmente até simples para uma inteligência artificial resolver. Eu já falei aqui várias vezes do paradoxo da inteligência artificial, né? Então, mas vamos repetir mais uma vez. O que é simples para uma inteligência artificial é complexo para um humano. O que é complexo para um humano é simples para uma inteligência artificial. Então, por exemplo, jogar xadrez é complexo para a média da população. Para o inteligência artificial é simples. Resolver uns, umas pegadinhas assim pode parecer até simples para uma pessoa, mas é extremamente complexo para uma inteligência artificial. Mas não é só a resolução do problema que interessa aqui. O que interessa aqui é os mecanismos que levam à resolução do problema. O pensamento não lógico, matemático necessariamente, que leva à resolução dos problemas, que pode ensinar muito sobre o pensamento humano às inteligências artificiais. Só que hoje eu vou falar não de inteligência artificial, eu vou falar mais de neurociência, mas tenha em mente que o objetivo da gente estar falando desses assuntos aqui é porque existem pesquisas tentando reproduzir esse tipo de estratégia num computador. Mas eu vou falar como é que a gente pode usar para reproduzir esse tipo de, de técnica e umas técnicas interessantes dentro do nosso cérebro biológico, para a gente melhorar em resolução de problemas e em outros aspectos também da nossa vida. Por que que um enigma ele parece então óbvio depois que você sabe a resposta? E você se questiona, como é que eu não consegui descobrir a resposta disso? Sabe por quê? Por um motivo muito simples. É porque esses enigmas, estou chamando de enigma, enfim, essas charadinhas, né? elas reproduzem umas, digamos assim, suposições pré-concebidas sobre como problemas devem ser resolvidos. A nossa cabeça, quando você pensa, tem um problema para resolver, a gente tem um modo como se fosse um modo operando de resolver esse problema, que não necessariamente é a melhor estratégia para todo tipo de problema. E aí que vem esses pequenos hacks que a gente acaba aprendendo para melhorar nosso tipo de resolução de problemas mesmo. Tem um clássico aqui, enfim, é, e vamos ver se vocês conseguem resolver aqui. Esse é bem simples também, como todos na verdade. né Quão longe, prestem atenção, quão longe você pode adentrar em uma floresta? Quão longe você pode adentrar em uma floresta? Você pensa o seguinte, é um problema. Eu quero saber quão longe eu consigo adentrar entrar em uma floresta. Aí, o que, que eu vou fazer? Bom, eu preciso de variáveis, preciso de dados, né? eu sou cientista de dados, eu preciso de dados, vamos lá. Qual que é o tamanho da floresta? Aí você pega lá uma fita métrica e você vê lá comprimento, largura, não sei o quê, você vê se tem relevo, montanha, parará, e, enfim, se você vai ter mantimentos, água, você faz todo aquele negócio lá pra você tentar resolver o seu, a sua variável X lá. Só que, se você para um pouquinho, nega esse instinto seu e já tentar resolver o problema de um jeito prático, lógico, matemático, dá um passo pra trás e foca no problema e não na solução. Você vai ver que às vezes a solução é muito mais simples, tá? E claro, isso aqui é uma, esses enigmas normalmente eles têm uma pegadinha, né? Mas vamos lá. Nesse caso aqui é uma questão de percepção e de linguagem. Quão longe você pode adentrar em uma floresta? Aí você pensa... Ah... Quão longe eu posso adentrar em uma floresta? Ó, a meio caminho da floresta. Porque até chegar no meio da floresta, eu estou adentrando. A partir daí, eu estou saindo da floresta. Então, a palavra adentrar mudou toda a questão do, do problema. Claro, é uma pegadinha, não sei o que e tal. Mas isso é interessante, porque tem coisas na vida real que elas causam essas é, problemas de interpretação de o que é, de fato, o problema. Às vezes você acha que o problema é X, mas o problema é Y. Tá? Para chegar a esse tipo de resposta, o que você precisa fazer é expandir a sua mente, tornando ela um pouco mais flexível. Só que ela, aquele clichê que eu detesto essa expressão, inclusive, pensar fora da caixa. Enfim, mas é, eu odeio esse clichê, mas é mais ou menos isso. Né? E existe um, uma, algumas técnicas que ele, elas tentam tornar, digamos assim, o seu pensamento um pouco mais flexível. E é isso que o físico, teórico e estudante de estudante assim, não no sentido de estar estudando, mas estudante no termo no sentido de pesquisador. Né, de estatística. O famosíssimo Leonard um, Mlodinow, o Leonard Mlodinow, ele é o autor do clássico, inclusive eu já fiz clube do livro umas três vezes fiz, já, já coordenei uns três clubes do livro de, enfim, de livros de estatística e tal que a gente sempre começa com esse livro, que eu sempre recomendo para o pessoal que quiser ter uma noção básica de estatística não técnica, mas um pouco mais assim quase filosófica, que é o famoso O Andar do Bêbado então o, o, o Mlodinow, ele é autor, o Leonard Mlodinow é autor desse livro e ele escreveu um outro livro chamado ele Onde um ele fala, né? O título desse episódio, dessa questão do pensamento elástico e como é que ele pode te ajudar a resolver enigmas e como é que resolver enigmas pode a tornar o seu cérebro um pouco mais criativo para resolver problemas de uma forma é, mais assim. Não quero falar fora da caixa, é um pouco mais criativa, vamos repetir a palavra. Então vamos pensar assim, nesse tipo de problemas que a gente apresentou até aqui. Quando, na verdade, qualquer tipo de problema, né? Quando você é apresentado por um problema, o modo padrão das pessoas é raciocinar a partir deste ponto o problema em em direção a uma solução. Então, se eu tem esse problema, você já vai tentando achar uma solução. Quem é casado sabe muito bem que, às vezes, a outra pessoa chega para você e ela tá contando um problema, uma queixa dela e você vem trazendo a solução, sendo que, na verdade, ela só quer queixar mesmo, ela só quer reclamar e ela só quer que você escute. Então, quem, quem é casado ou quem tá num relacionamento, assim sabe que essas coisas são bastante comuns. A gente tem esse, esse impulso muitas pessoas já tentar buscar uma solução. Eu, pelo menos, sou bastante assim e são coisas que a gente tenta sempre corrigir e melhorar, né? E, enfim, o, o Lord Now, ele, ele costuma dizer em entrevistas, inclusive nesse livro, que essa abordagem de a gente ir já direto para a solução do problema, ela pode levar à frustração, porque você é, pula uma etapa importante, que é entender o problema em si, as entranhas do problema, entender por, inclusive, uma coisa fundamental, presta atenção aqui, querido e querido ouvinte, é você entender por que, que aquilo é um problema, tá? Porque, às vezes, isso daí acaba cegando você para algumas opções viáveis, às vezes, muito mais simples. Isso aí, no dia a dia, dá para eu poder citar muitos exemplos que eu meu trabalho na minha vida pessoal, etc. De coisas assim. E eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo absolutamente banal que aconteceu há muitos, não, alguns anos atrás, enfim. Eu estava com um cliente e a gente estava fazendo uma interface de visualização de dados, um business intelligence não sei o que e tal. E tinha basicamente uma tabela que ela tinha dezenas de colunas, assim, várias colunas, mas o pior é que ela tinha uh, centenas de milhares de linhas. Se eu não me engano, chegava próximo a um bilhão de linhas. E aquele negócio, enfim, era uma interface que ela processava numa interface Interface web e tal, enfim, uma interface em clique e tal, e aquilo estava um pouco lento para carregar. Lembra que eu digo assim, demorava um minuto para carregar aquilo, que pode parecer pouco tempo, mas é uma infinidade se você pensar em termos de resposta de uma interface, né? E aí o que eu falei é o seguinte: olha, a gente pode fazer o seguinte, porque é muita linha. assim, Você processar essas linhas e carregar é de fato demorado. Não tem muito o que a gente fazer em relação a isso. Você processar, sei lá, os próprios bitmaps, os pixels que vão renderizar essa imagem dessa tabela, que já é uma coisa que seria demorada. É, ainda mais processar esses dados. Então, é, é só um bilhão de linhas. Se você multiplicar isso ali por 15 colunas, então você tem ali. 15 bilhões né, de, de, de unidades ali de, de dados, né, de células. Aí eu sugeri o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, por que, que a gente não trava a visualização por padrão e aí a gente é, pede para o usuário fazer algumas, alguns filtros, né, algumas seleções, e aí quando o número possível de linhas reduzir a, sei lá, 100 mil, aí a gente libera. Ah, isso é inadmissível, é um absurdo, porque não sei o que não sei o quê. Mas eu falei assim, mas você precisa consultar um bilhão de linhas? Você... É... Isso, isso precisa mesmo, é necessário. Isso, na verdade, tinha passado por outras pessoas. E a resposta era sim, eu preciso de um bilhão de linhas, não tem outra solução e não sei o que, não sei o que tal. E é isso aí. Quando chegou para mim esse problema, né acabou escalando, escalando, até que chegou em mim, porque ninguém conseguia resolver e a pessoa era, sei lá, muito importante dentro da, da universidade. Aí eu perguntei o seguinte, mas por que que você precisa de um bilhão de linhas? Não, porque eu preciso das informações e tal. Eu falei assim, olha só, vamos tentar entender qual o problema antes de tentar partir para a solução. Porque muita gente chegou a propor soluções, né? Como essa coisa, vamos desbloquear o negócio, vamos pensar o que que é. Aí a pessoa falou assim, não, é porque é o seguinte, eu preciso de fato desses dados, porque enfim, preciso, que seja preciso. Aí eu fiz uma conta simples e falei, olha, se você for a pessoa mais rápida do mundo de analisar dados e você gastar um segundo por linha, pensando que são 15 colunas, não, você não vai gastar um segundo por linha, mas digamos que você seja é a pessoa mais rápida do mundo. Você gaste um segundo por linha, sabe quanto tempo você vai demorar para analisar essa tabela? 31 anos, porque basicamente um bilhão de segundos dá 31 anos, mais ou menos. A pessoa arregalou o olho assim, mostra para mim como é que você faz. Então vamos ver primeiro a o problema antes de pensar na solução. Aí ela pegou, ela arrastou a barra de rolagem até o final e viu lá a linhazinha que tem o total. Ah, por isso que eu preciso de um bilhão de linhas, porque, na verdade, ela só queria o total. Eu falei, ah, então, beleza. Então, a gente precisa, não precisa nem... Ela, no final, não precisava nem da tabela. Ela só precisava dos totais. Então, a gente só pegou e botou uns KPIs com os totais e acabou o problema. Então, a partir do momento que eu entendi a causa do problema, a gente pôde dar uma solução muito mais simples. E é isso que ele fala. Não saia correndo tentando resolver o problema. Tá? daí a gente é, percebe que a solução para um desafio na vida não é você ter uma solução inteligente normalmente, a melhor solução, normalmente, é você entender o problema, não propor uma solução. É você dar um passo para trás, olhar o problema, não olhar para a solução, não se preocupar com a solução ainda, tentar entender o problema em profundidade, explicar o problema para outra pessoa como se fosse uma criança de 5 anos, não a criança asiática de 5 anos, porque elas teriam uma capacidade muito maior que a nossa, né? enfim. Mas quando você faz isso, você vai perceber que você já tinha uma pré é, suposição você já tinha um, um preconceito no sentido de você já tinha um conceito formado na sua cabeça do que, que significa o problema e por que ele precisa de uma, qual que é a solução a solução e tal que isso te bloqueia de soluções muito mais simples e mais criativas e, normalmente eu costumo dizer o seguinte as soluções mais simples desde que não seja um, uma gambiarra que de fato só jogue para de, debaixo do tapete o problema né mas solucionalmente mais simples elas são as mais geniais as mais inteligentes né e aí o, o no caso nesse livro dele o elastic né o load now ele aponta que esse tipo de enigma, charada, quebra-cabeça, esse tipo de, de, de coisa que ajuda a exercitar a mente, eles podem ajudar a desenvolver nisso que ele chama de pensamento elástico. Esse tipo de pensamento, o elástico é porque em vez de você ir para frente, você volta para trás, né? tem esse sentido e tal. Não tem nada a ver, pessoal que, que trabalha com machine learning, não tem nada a ver com elastic net, né? que é aquela, enfim, aquela tipo de machine learning que a gente usa na mistura last ridge regression, enfim, não tem nada a ver com isso não, é outra coisa. tá? E aí ele, ele argumenta que esses exercícios mentais eles acabam exigindo que você se abre a sua mente, porque se você pensar no A mais B igual a C, você não vai conseguir resolver de forma nenhuma, então você tem que pensar de outras formas, né, e, e daí que você consegue melhorar a sua habilidade de ser mais criativo e, e para resolver esse tipo de problemas que, é, que tem até no seu dia a dia, não precisa ser esse problema problemas só de enigmas é problemas que se encontra no seu dia a dia, como o, o que eu citei, por exemplo, né, e aí ele, ele demonstrou isso com um enigma é, muito simples, né, que são enfim, tem duas pessoas aqui, a Marjorie e a Margie, e elas nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, na mesma hora, no mesmo local. Mas a Marjorie e a margem não são gêmeas. Como é que isso é possível? Tempo! brincadeiras à parte, assim como o enigma que eu falei no começo desse episódio se você limitar o seu pensamento né, é, pensando nas informações que são apresentadas do problema, como eu falei os seus preconceitos, as suas suposições vão impedir que você assuma, então você pensou o seguinte se elas não são gêmeas, então elas não são nem irmãs, né? mas claro que elas são as irmãs elas são filhas do mesmo pai e da mesma mãe então como é que isso é possível? Ó, pode ser que elas sejam trigêmeas, quadrigêmeas enfim, quíntuplas, etc, então é por isso que elas não são gêmeas, às vezes você focar no problema, antes da solução, ajuda a resolver esse tipo de coisa, né? Bom, vamos pensar tirando da parte de enigmas, como é que esse pensamento elástico que ele fala pode ajudar a gente em outras coisas, como por exemplo, em problemas que a gente tem no nosso trabalho, né? Porque, enfim, isso pode ajudar você, inclusive, a resolver problemas na, na vida real. Pensa, por exemplo, ali, líderes de empresa de negócios, etc., chefes, gerentes, né? Ele, existe um conceito comum, eu já ouvi isso muitas vezes, os ouvintes provavelmente ouviram isso também, que fala o seguinte, olha, as pessoas... Elas têm o que eles chamam de aversão à mudança. Inclusive é um conceito mesmo, tem livro com esse nome, aversão à mudança. E simplificando, o que é aversão à mudança? É essa crença de que as pessoas elas odeiam quando tem alguma coisa diferente, quando tem uma mudança. É, então, se tem alguma novidade, elas vão reagir de forma negativa. Então, se mudou qualquer coisa no trabalho, isso aqui você vai ter que lidar com. Você tem que mudar a cultura da empresa. E tem todos esses coaches charlatões, isso aqui fica falando muito desse tipo de coisa. Mindset ou desse tema, enfim, ficam. tem todas essas baboseiras e tal. Só que, como o Mloadinho fala no livro dele, enfim, e é uma coisa que faz bastante sentido. Essa crença da versão à mudança ela se baseia numa suposição falsa. Então, você pensa assim, se os funcionários, sei lá, de uma empresa, por exemplo, eles têm aversão à mudança, então eu vou tentar comunicar a mudança de um jeito que não pareça uma mudança. Sei lá, você tenta fazer de um jeito que possa resolver este problema. Só que você tem que voltar mais uma vez, voltar para trás e pensar no problema. Será que isso é de fato verdade? E, na verdade, as pessoas, elas não têm problema com mudança. Se a mudança for positiva, as pessoas adoram mudança positiva. Por exemplo, a gente ainda bem vai ter uma mudança presidencial em breve, mas, sei lá, se chega assim, ó, a gente vai mudar aqui a política salarial da empresa, pessoal. A gente vai dobrar os salários de todo mundo. Eu duvido que vai ter um que falar que é absurdo. Todo mundo vai gostar. Gente, a gente vai aqui é, é, pagar, você vai contratar um chefe para fazer uma dieta específica para cada pessoa e tal. Todo mundo vai gostar. Então, assim, quando a mudança ela é positiva, falar assim, eu vou tirar você dessa sua casa aqui, que você está pagando aluguel, que é pequena, vou botar você numa casa mais maneira que vai ser sua. Cara, você não vai achar ruim. Muito difícil, né? Quando a mudança é positiva, as pessoas gostam. O que as pessoas não Gostam, né? O que as pessoas têm uma reação negativa é quando é uma mudança ruim, ou quando é uma mudança mal explicada, ou quando é uma mudança mal planejada ou na hora errada. Então o que acontece em muitos negócios é o seguinte: é que espera-se que as coisas deem errado para que se inicie a mudança. Então o negócio tá, tá dando errado, o circo tá pegando fogo, a vaca tá indo pro brejo, aí a gente faz uma mudança. O que isso significa? Que você tem que fazer a mudança de forma emergencial. Então é muito trabalho, com pouco planejamento, mais chance de dar errado, feito um tempo recorde com metas que estão mudando o tempo inteiro, requisitos mudando o tempo inteiro. E é isso que gera estresse. Não é a mudança em si. Se você tivesse planejado a mudança um ano atrás, não teria esse tipo de problema tá? Então, o problema não é da repulsa dos funcionários como, sei lá, como se fosse uma resposta automática para o que é mudança. Não. O problema é na gerência que não sabe planejar as mudanças e fazer do jeito que elas têm que acontecer. Então, ao invés de você pensar que as pessoas são aversas a mudanças, porque você não promove uma política de mudanças de melhorias constantes e gradativas, tá? Então, em vez de você tentar pensar como você vai comunicar as mudanças e tal. E aí, o que você como pessoa, profissional, ou cidadão, pai, mãe, etc., pode pensar em relação a esse pensamento elástico, é você tentar reformular os problemas e tentar questionar por que que o problema é um problema e se ele de fato é um problema ou se na verdade o problema é outro, né? Não é aquele que você pensa que ele é. Então, enfim, nesse caso que eu citei, em vez de você apoiar esse pensamento padrão do status quo de que a mudança é indesejável, ela é indesejável porque é normal, não adianta, se se a se for querer agradar todo mundo, a gente nunca vai mudar nada, então a gente vai vai impor isso igual a abaixo das pessoas, você tem que desenvolver uma cultura de, enfim, como eu falei, melhoria contínua, etc. Tá? Então isso é normalmente uma estratégia bem mais interessante. Planejamento sempre ajuda, gente. E agora pensando um caso menos profissional, mais pessoal, existe um, uma espécie de paradoxo né, que a gente fala que é, basic, é o paradoxo da, da escassez do tempo. Eu não sei, eu estou tentando traduzir aqui em inglês automaticamente, não sei o termo seria em português, mas é basicamente o seguinte. Normalmente existe muita coisa para fazer em muito pouco tempo. Quanto mais coisa tem para se fazer, menos tempo existe. E quanto mais tempo você tem menos coisas você tem pra fazer. Basicamente é isso, né? E aí como é que você faz? Sei lá, você tem um projeto enorme, alguma coisa enorme pra fazer, ou... No, eu, eu falei que era um ponto pessoal, eu tô trazendo profissional, mas você pode aplicar isso também na sua vida pessoal. Mas, sei lá, você tem um monte de coisa pra fazer. Como é que eu vou fazer tanta coisa num tempo tão curto? Então você não pode perder tempo. É o que a gente pensa. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou microgerenciar os dias e horas pra poder garantir que cada atividade tem uma parte na, no cronograma. Vou tentar planejar o máximo possível, fazer um over Management que a gente chama é, um, um excesso de gerenciamento para que isso tudo caiba no que você chama de dia. E aí envolve atividades profissionais também, pessoais. Sei lá, você precisa trabalhar, você precisa gravar podcast, você precisa ir na academia, tô falando comigo mesmo, tá? É, você precisa ir na academia, você precisa ler o livro, você tem um clube do livro que você tá gerenciando, e você tem outros podcasts que você grava com participação especial, e você tem uma família que você tem que, obviamente, dar conta, você tem peixes, você tem gato, e você tem amigos, enfim, você tem tudo isso e você, então, faz o quê? Você põe na sua agendinha, bonitinho, tal tá hora, eu vou fazer isso, hora eu vou assistir um filme, então agora eu vou fazer tá, 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 tá. e aí quem já experimentou essa estratégia sabe que não dá certo. Né? quando você lota a sua agenda de atividades ou o seu tempo de atividades você faz as coisas por obrigação tudo, inclusive o lazer vou sair aqui, tem uma hora para me divertir vamos, divertir, diverte, uma hora está acabando tipo assim não dá certo né é, você está fazendo tudo, mesmo as atividades prazerosas sempre com o olho ali no relógio e aí sua mente, quando está acabando o tempo já está pensando na próxima atividade e aí você nunca consegue, de fato, aproveitar cada tempo e aí usando essa questão do pensamento elástico você tem que reformular o problema que é a o gerenciamento de tempo. né? Então, você, usando essa questão do pensamento elástico, você pode, então, repensar como é que você faz isso. né? Então, o nosso hábito é o quê? Você tem atividades. Atividades são todas as mesmas coisas, seja profissional, seja pessoal, seja de cuidar da sua saúde, familiar de férias, né? Então, você vai planejar todas as coisas. Então, assim, aquelas pessoas que planejam muito, quando ela vai fazer uma viagem de férias, ela planeja o dia tal, vou fazer tal, vou visitar o museu tal, e não sei o que, no segundo dia vou fazer isso, e aí vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, e a pessoa se frustra, porque ela não consegue nem aproveitar as coisas, porque ela, basicamente, ela tá trabalhando nas férias, né? Assim, ela, ela encara as férias como se fosse trabalho. Então, você não pode encarar as atividades como se fossem todas iguais, né? O tempo de trabalho é uma coisa, e o tempo de natividade é outro, o seu tempo com a família é outro, a sua vida social, não pode tudo fazer parte dessa mesma coisa que é tarefa, task, né? Atividades para serem feitas. Tem aspectos da vida que são únicos, né? Cada aspecto da sua vida, cada parcela, cada personalidade que você assume é o profissional, do, do colega de, de trabalho, do amigo, do, do familiar, e você tem que encarar elas de formas é, diferentes também, né? Então, você tem que se ajustar em relação a isso. Inclusive, essa inclusive é uma conclusão de, de pessoas que são especialistas, acredito que isso existe, em gerenciamento de tempo, né? Tem duas pessoas. Aqui que eu e os artigos delas são a Celine Malcock e a Gabriela Tonieto, e elas fizeram um estudo em 2018. Publicaram um, um artigo sobre isso em que elas diziam que quando você agenda atividade de lazer da mesmo, com o mesmo tipo de pensamento, como se fosse uma tarefa de trabalho, você acaba assumindo que o lazer é trabalho e você não. Você, tipo assim, ah, eu tenho tantas coisas a fazer, então, como se fosse sei lá, é coisa que você tem que riscar da sua lista, tem que visitar museu tal, tem que ir no parque, tem que fazer não sei o que, sem de fato aproveitar aquele momento, tá? E aí você você é, acaba se estressando muito mais ainda. E você acaba não aproveitando aquele momento. E o ócio e o lazer e a inatividade... São fundamentais para a criatividade. E aí, o que elas recomendam, né? É você usar um que chama de agendamento program aproximado. Que aí, você basicamente bota ali, ó, ah, sábado eu vou passear com a família. Se, no, ou, ou, sei lá, você planeja, você tinha imaginado, não planejado, imaginado você ficar duas horas no lugar, mas tá legal, você quer ficar três, ok. Não tem importância que você não vai ir no, no sei lá, na sorveteria depois, ou se você vai mais tarde, ou enfim, se você vai almoçar num horário diferente no fim de semana do que você tinha planejado. Não tem problema. Não se cobre em relação ao tempo, foque na atividade em si, né, então enfim, é um pensamento e tal, e o que, que isso tem a ver? Porque esse tipo de coisa nos ajuda a desenvolver tipos diferentes de uh, estratégia de pensamento, porque o seu cérebro acaba trabalhando com um tipos diferentes de estratégia, e aí quando você encontrar tipos diferentes de, de problema, é como se você estivesse resolvendo diferentes áreas do seu cérebro que pode te ajudar na resolução de problemas pessoais ou não. E falando em resolução de problemas, a gente sabe que resolver problemas é uma habilidade que está, sempre foi, mas está cada vez mais em alta, está uma demanda muito grande, né? Você entra lá no LinkedIn ou qualquer plataforma de, de, de profissional, né? Você vê lá uma vaga de emprego, por exemplo, e está lá as, 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 digamos, qualidades é, exigidas, obrigatórias, você tem lá, pessoal, capacidade de resolução de problemas. Os candidatos põem isso nos seus currículos, né? Eu tenho capacidade de resolução de, de problemas, né? Alto Cidade. É jovens que, 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 estudantes, pesquisadores, empreendedores, eles fazem essa questão de solucionar problemas, é, sejam sociais, globais e tudo, como uma espécie de missão, né, então o pessoal lê livros em que ensina você a resolver melhor problemas e tal, ou escuta um episódios de podcast, olha que metalinguagem, né, como esse que fala desse tipo de coisa e tal... Então, de fato, é uma coisa importante. Não é uma crítica. Isso é, de fato, importante. A gente tem que saber resolver os problemas. Mas, como eu falei, a gente primeiro tem que saber entender os problemas, né? E é interessante que isso é uma coisa tão importante, tão fundamental na sociedade de hoje, e mesmo assim a gente acaba desenvolvendo hábitos que prejudicam a nossa capacidade de resolver problemas. Então, por exemplo, é a nossa a expectativa que a sociedade tem em relação a gente, e a gente tem em relação a nós mesmos, de quem a gente tem que estar tá sempre conectado, tem que estar tá sempre ligado, tem que estar tá sempre antenado, tem que estar tá sempre sabendo de tudo, qual a última polêmica do, 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 do sei o que lá, ou qual que é a última novidade disso, qual que são as últimas fotos do James Webb, sei lá. A gente tem que estar tá sempre por dentro de, de tudo, tá sempre conectado, você tá sempre trabalhando, produzindo, você tá sempre estudando, aprendendo uma coisa nova, você tá sempre lendo sobre como ser um melhor pai, ou mãe, ou, ou profissional, ou é isso, ou você tá pensando no seu MBA, no seu doutorado, uhum. não sei o que. A gente está sempre nesse tipo de demanda, a gente está sempre ligado, a gente está sempre com o cérebro em... A ativo o tempo inteiro, é e que você acaba no fim, você está sempre ali no, no celular o tempo inteiro, você não, não dá nem tempo de sentir saudade dos amigos, porque está sempre ali a mensagem no WhatsApp, e você tem sempre aquelas últimas polêmicas nas redes sociais, enfim, os amigos sempre pedindo recomendações, é, ou indicações no LinkedIn... Então, você está sempre conectado, sempre consumindo informação, sempre luz azul, ferindo a sua retina, mesmo à noite, quando vai dormir, você não vai deitar e dormir mais, você põe uma série para assistir, você pega no sono no meio da série. Isso acaba esgotando os recursos mentais de que a gente precisa para realmente conseguir focar e pensar nos problemas que são de fato, importantes. né? Então, é importante desligar, no sentido de o ócio, como eu falei antes, ele é um ótimo professor porque o que acontece é o seguinte um dos efeitos colaterais disso é que a gente nunca está de fato, a gente está sempre sozinho nesse sentimento de incompletude, mas nunca de fato sozinho no sentido de não estar com a presença de ninguém, seja virtual ou não, né? como eu falei, você está sempre conectado, sempre no whatsapp, etc né? e claro, isso é maravilhoso, um grande benefício do século XXI, eu moro nos Estados Unidos e tenho minha família, tenho dois filhos por exemplo, no Brasil posso conversar todos os dias e então, está maravilhoso, as tecnologias tecnologias modernas, elas geram essas oportunidades. Eu lembro quando, um dos benefícios de ser velho, você tem esse tipo de memória, eu lembro de quando o computador pessoal começou a se popularizar ali, digamos, anos 90, e as propagandas sempre falavam o seguinte, é o mundo no alcance dos seus filhos, né, então você pode, ele pode comprar, ele pode, você pode visitar museus do mundo inteiro através da, lado do, da sala do sua, da sua residência, né? através da internet, do computador, e você pode pesquisar enciclo, qualquer enciclopédia do mundo, não sei o que, não sei o que, no final o pessoal era só baixava pornô e ficava vendo o vídeo tosco. Enfim, basicamente era só isso. É ir jogando. Então, há esses benefícios de você ter essa resposta o tempo inteiro. Cara, se eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa de alguma coisa, sei lá, inusitada, onde tiver vir... Teve dia que, duas da manhã, eu precisava, não me pergunte por quê, talvez é coisa do meu autismo, mas eu precisava saber qual que era o país maior, tinha o maior rebanho de cabras do mundo. Era, sei lá, duas e meia, três da manhã, e eu precisava, e eu tava dando tacardia, falta de ar, porque saber daquilo, e eu consegui saber. Se fosse antigamente, eu ia ter que ir na biblioteca, e torcer para achar um livro em relação àquilo, provavelmente estaria desatualizado, enfim. Né? Então... <risos> Claro que tem benefícios, né? Só que essa, essa interconectividade, essa colaboração global, entre aspas, etc., ela tem os seus limites, né? Inclusive de acordo com um estudo que foi feito também em 2018, feito na, na, na Business School, né? Harvard Business School, publicado na Harvard Business Review, né? E nesse estudo, os participantes, eles foram divididos em três tipos de grupos e esses grupos foram foram solicitados né, que eles resolvessem problemas que a gente chama problemas do tipo de caixeiro viajante. O que é um caixeiro viajante? Aquele vendedor que ele viaja de cidade em cidade para vender os produtos dele. Né? Hoje em dia, internet, isso é cada vez mais raro, mas antigamente tinha esse tipo de coisa. E aí tem problemas matemáticos complexíssimos, inclusive não foram resolvidos na sua completude até hoje, inclusive acho que tem, se não me engano ainda tem um prêmio de um milhão de dólares para quem é conseguir resolver, que é o seguinte, como é que você faz o cálculo da rota mais eficiente, né, gastando quando você tem várias cidades envolvidas. A gente consegue chegar na mais eficiência Possível, mas na mais eficiente ponto, ou seja, um algoritmo que resolve para qualquer situação que você não tem que fazer basicamente uma exploração de todas as possibilidades, a gente não tem ainda. Então, esse, esse tipo de problema que eram que esses grupos de pessoas pediram para elas resolverem, né? O primeiro tipo de grupo eles tinham que trabalhar nesses problemas individualmente, cada pessoa trabalhava sozinha. No segundo, essas pessoas elas trocavam figurinhas, trocavam notas ali a cada rodada de solução de problemas, enquanto o terceiro grupo essa colaboração entre as pessoas acontecia de três em três rodadas dados. Então assim, eu tenho um problema, aí você colaborava com as pessoas, você ir para a segunda rodada, a terceira rodada e assim acontecia. E aí os pesquisadores descobriram que os solucionadores de problemas que trabalharam sozinhos, eles inventaram uma quantidade mais diversificada e ampla de soluções potenciais. Ou seja, a variedade de soluções diferentes era muito maior. Né? A criatividade das soluções era muito maior. Só que as soluções também, obviamente, variavam muito em qualidade. Tinha soluções muito boas e soluções horríveis, que na verdade não resolviam um problema porcaria nenhuma. né? É, então tinha isso também, você tinha mais variedade, mas você tinha que ali depois separar, claro, o joio do trigo. né? Por outro lado, o grupo que estava sempre interagindo com outras pessoas, o aprendizado coletivo para lidar com os problemas mais complexos, ele acabou ajudando a você ter uma melhor qualidade, mas eram todas soluções muito parecidas umas com as outras. né? E, claro, essa colaboração social ajudou de repente alguns problemas serem alguns Desvio de rota, digamos assim, então o único caminho errado. E a gente corrigia isso logo no começo... Mas você teve também menor variabilidade ali. Então, assim, a qualidade era muito próxima da média, né? Isso no caso de três, de, de, de um em um rodada, né? Eram a, a melhor estratégia que teve a maior qualidade alta, em média, e mais também variedade de soluções, foi o terceiro grupo, e que era as pessoas colaboravam, mas não sempre, mas de três em três rodadas. Então, você deixava o pessoal um pouquinho, o pessoal tentar resolver um pouquinho livre, e de três em três rodadas, que eles começavam a trocar figurinhas. Ah, eu fui por esse caminho aqui, eu fui por aquele, e isso foi a melhor estratégia. Então, enfim, aí, o que eles disseram é o seguinte: quando eles, por interagir com menos frequência, o, os membros individuais do, do terceiro grupo eles tiveram mais tempo para pensar nas ideias dele nas soluções para enfim para desenvolver aquilo dali para de fato pensar no problema e tentar é, pensar nas soluções né e, e aí quando ele, o, o trabalho foi publicado né os autores do, desse estudo eles questionaram é, esse valor dessa cultura do sempre conectado que a gente tem hoje em dia né então o, eles falaram aqui que é, à medida que a gente substitui esses tipos de ciclos intermitentes por tecnologias que estão sempre ali é sempre ativa sempre ativa sempre ativa a gente pode estar diminuindo a capacidade de resolver problemas né inclusive como eu falei mais uma vez, o ócio ele ajuda não só na, na criatividade também, mas ele é importante até pra gente saber lidar com frustração com ansiedade, esse tipo de coisa né você sabe ver, essa geração de hoje em dia ela tá cada vez mais ansiosa, eles não têm paciência de esperar as coisas né? Não, sei lá, séries, tem todos os episódios disponíveis um tempo, de uma vez e você tem que ter cinco plot twists por episódio então o pessoal acha chato, acha arrastado, enfim, tem esse tipo de coisa que acaba sendo muito problemático para outras coisas né? a gente tem que saber lidar com isso e tentar vivendo o melhor dos mundos, que não é você estar tá completamente desconectado, mas é você ter um meio tempo, que é como eles mostraram nesse, nesse estudo preliminar. E uma, uma conclusão, ou, ou sei lá, uma, uma viagem, sabe? uma probabilidade, sei lá, desse, desse, dessas descobertas, é que ele fala o seguinte, ó, é interessante você agendar um tempo para você meditar, um tempo de ócio, para você não fazer nada, deixar o telefone... De, de, é, sem telefone, etc. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é sair para caminhar, mas sem celular sai pra caminhar uma hora, só pra eu e minha cabeça, enfim, isso me ajuda muito a pensar, quando eu tô escrevendo um livro, eu faço isso, eu dou um problema pra resolver, eu faço isso, isso me ajuda bastante, né essa questão de você deixar a sua mente de fato trabalhar, porque não ficar só simplesmente consumindo conteúdo produzido por outras pessoas, né, mas claro que isso não exclui ou, como eles falaram essa contribuição dos grupos né, e aí eles dizem, né, que quanto mais distrações você conseguir bloquear ou desligar, mais memória de trabalho, aquela memória de curto tempo, né, você vai ter pra poder resolver esses problemas, e a memória de curto Tempo, é uma coisa que o nosso cérebro usa muito pra resolver esses probleminhas do dia a dia, né? E aí basicamente é basicamente o seguinte: você, o que ele sugere é dedique tempo para você não lidar com problemas. Pode parecer contra-intuitivo, mas você ter o tempo onde você não está resolvendo problemas pode te ajudar a resolver problemas. Tá com um problema que você não consegue resolver? Para de pensar nele, vai fazer outra coisa. Deixa o seu subconsciente trabalhando nele. Às vezes eu resolvo o problema dormindo, eu sonho com a solução do problema, ou às vezes nem isso, eu acordo de manhã e vejo um estalo no problema que eu tô tentando há dois dias resolver e eu não consigo resolver. né? Então é, E outra coisa também ter hábitos mais saudáveis. Tem, tem várias pesquisas recentes que foram repetidas e re, refeitas com diferentes tipos de população que mostram que hábitos mais saudáveis acabam produzindo mentes mais resistentes. Então, eles falam principalmente em relação ao que eles chamam de funções executivas, né? Que basicamente é um termo que eles, genérico aqui, que é basicamente a, descreve a sua capacidade de ter autocontrole, atingir meta, pensar com flexibilidade e, obviamente, resolver problemas, né? Eles falam, por exemplo, pacientes que praticam exercícios frequentes digamos, por exemplo, três vezes por semana, elas sempre saem melhor em testes de memória, de raciocínio, atenção e resolução do problema do que pessoas que são é, sedentárias. Então, ter um hábito, uma vida mais ativa, te ajuda, inclusive, a, a resolução de problemas, né? e memória e tudo isso. Né? Enfim, tem vários estudos que isso, então é uma outra dica que a gente pode dar aqui. Né? Inclusive, tem um estudo que foi publicado no Frontiers in Neuroscience, que analisou dados coletados em mais de 4 mil adultos é, na, na Grã-Bretanha, né? adultos britânicos, e aí enfim, depois de controlar para todas as variáveis de confusão, enfim, a coisa que a gente já falou em episódios, eles encontraram uma relação bidirecional entre exercício e níveis mais altos dessa função é, executiva, né ou função cognitiva e tal, ao longo do tempo. E aí esse estudo que foi publicado lá no Frontiers of Aging uh, Neuroscience, ele comparou dados de condicionamento físico de 128 adultos, no caso aqui, desculpa, é um outro estudo, com testes cerebrais feitos com essas pessoas enquanto ela estava executando a tarefa. E as descobertas mostraram que praticantes regulares de exercício eles apresentavam as regiões ali do lobo frontal muito mais ativas do que as pessoas sedentárias é que são enfim a área responsável para você é, resolução de problemas pensamento lógico esse tipo de coisa e a, 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 essa pesquisa também demonstrou a ligação entre resolução de problemas com dietas saudáveis e hábitos de sono adequados. É preciso dormir adequadamente para o seu cérebro conseguir trabalhar e funcionar corretamente, gente. Durmam bem, né? E aí você tendo, então, hábitos de vida mais saudáveis, mudando o seu estilo de vida, ajuda você, inclusive, a gerenciar melhor o seu estresse, o seu tempo, etc. Às vezes dormir mais faz com que o seu dia seja até mais produtivo, né? e enfim uh... Tem vários estudos ainda, alguns, alguns achados eles são preliminares, mas há sim também essa relação entre, é muito clara já, entre vida saudável e, e melhor poder cognitivo, né? E, enfim, claro que essas escolhas de vida a gente sabe que depende dos indivíduos, né? Mas a gente sabe que as, as empresas elas também têm um papel forte a desempenhar em relação a isso, né? As empresas podem promover culturas para proteger as horas de folga, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente evita ao máximo ficar mandando coisas de trabalho em horário que os funcionários estão de folga e tal. É incentivar para os mais saudáveis, você incentivar que os funcionários, inclusive, eles tirem os dias de folga normais, tirem os feriados, eu não fico trabalhando no fim de semana, esse tipo de coisa, enfim, é, planejando melhor, você não, os não funcionários não precisam se matar. Né? Então, isso é fundamental, né? E no final, não é nem porque a empresa está sendo boazinha, não, porque isso no final é benefício para a empresa, que você vai ter pessoas melhores para resolver problemas e mais produtivas também, né? Então, enfim, basicamente, são essas coisas que eu queria trazer hoje aqui para a gente, né? É, e... Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um projeto um pouco diferente, no, do Variância e tal. Uh, mas, enfim, para fugir um pouco do, do, do que a gente sempre traz aqui, sai um pouquinho da estatística, mas nem tanto, porque o autor, inclusive, primeiro que eu trouxe aqui, o No ele é, enfim, um cara um autor de estatística. Mas espero que vocês tenham gostado. E, antes de mais nada, mais uma vez, nos divulgue e nos curta nas redes sociais. E, para encerrar, eu deixo aqui um enigma. Esse aqui é até bem fácil e eu peço que, se você souber, responda para gente lá nas redes sociais, tá? Que é o seguinte: Como você pode pode ficar fisicamente atrás de uma pessoa, enquanto essa mesma pessoa está atrás de você? Deixa a tá série em casa, tá? Como você pode ficar fisicamente atrás de uma pessoa e ao mesmo tempo essa pessoa atrás de você? Responda lá, ok? É isso então, gente. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. da Ladanol. A alta foi escrita por Igor Alcântara, a vitrine é de Julia Frois as vinhetas de Rafael Chino e Léo Oliveira, as bodas vinhetas de Letícia Daque e Mariana Lima, direção de redação é da Tatiane Duvalle, redes sociais e marketing é de Tatiane Duvalle, gerência de projetos Kézia Nogueira e edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e nos apoiar, visite intervalo